0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. On est donc dans l'épisode numéro 6. Cet épisode-là, j'ai décidé de, de le faire assez naturellement parce que c'est une transition parfaite avec l'épisode précédent. Si tu l'as pas écouté, dans l'épisode précédent, je donnais 10 vraies raisons à mes yeux des vraies preuves qu'aujourd'hui entreprendre est de plus en plus une nécessité et de moins en moins juste un choix je vais pas te refaire l'épisode en question mais pour moi il y a beaucoup d'événements de faits, une direction que prend notre société qui me prouve de plus en plus que je suis heureux d'avoir entrepris, d'avoir misé sur moi d'aujourd'hui être ma propre source de revenus, de diversifier mes revenus et donc de m'être lancé dans l'entrepreneuriat pour avoir la vie à laquelle j'aspire et avoir plus de contrôle sur celle-ci et aussi plus de responsabilité. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te faire un épisode que j'avais aussi prévu depuis longtemps. Je crois même que je le cite parmi les tout premiers dans l'épisode 0 quand je présente les épisodes et le podcast. C'est essayer de te partager pour moi le meilleur raisonnement, la meilleure façon de faire pour passer du salariat à l'entrepreneuriat de manière progressive et responsable. Alors « responsable » dans le sens ne pas prendre des risques à considérer et absurdes, ne pas mettre en danger ou en péril ta situation, ou même euh, si tu as une famille, bah, la situation de tes proches, etc. Je sais que c'est une position qui est très délicate, bah, c'est aussi hein, un sujet qui est délicat parce qu'une situation n'est pas l'autre. Parce que chaque personne a sa situation, ses problèmes, ses responsabilités, son travail, ses engagements, potentiellement des emprunts, etc. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a parfois un raccourci qui est dangereux de personnes qui vont vous dire bah « Lancez-vous, typiquement prenez ma formation et ensuite vous pourrez quitter votre travail du jour au lendemain ». C'est faux, ça ne se passe pas comme ça. C'est bien plus complexe, c'est bien plus... À mes yeux, tu peux faire ça de manière bien plus progressive. Mais le fait est que tu vas voir que juste après la traduction... Je te parlerai parfois d'une, d'une méthode qui peut, qui a donné beaucoup de résultats et qui souvent fonctionne le plus, et qui justement est un peu en contradiction avec tout ce que je viens de t'expliquer là. Je vais parler aussi un peu de mon cas, comment moi j'ai fait cette transition-là, et derrière, ben je ferai à mes yeux, j'essaie de te classer entre guillemets, si vraiment j'étais salarié aujourd'hui, j'avais pas la vie que j'ai aujourd'hui, comment j'essaierai avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai. Euh, tous les échecs, les réussites, comment je ferai pour le faire de la façon la plus euh, pragmatique et efficace possible si je veux démarrer de zéro et devenir de salarié à entrepreneur aujourd'hui. Je te retrouve juste après l'introduction, je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors en guise un peu de mise en contexte, c'est pas la méthode que je vais euh, prôner et que je vais développer dans cet épisode-ci, mais j'ai quand même envie de t'en parler parce que le fait est que c'est quand même une méthode qui a fait ses preuves et euh, quand écoutes pas mal d'entrepreneurs, etc., ben, même de personnes en fait qui y sont arrivées, je mets des gros guillemets parce que qu'est-ce que ça veut dire y arriver aujourd'hui, mais le fait est que c'est justement en fait c'est ce qui leur a permis de, de réussir, c'est le fait d'être dos au mur. Alors, pourquoi c'est pas ce que je vais prôner Parce que moi, je pas envie de, d'avoir la responsabilité de te dire quitte ton taf et lance-toi. Et c'est quand tu seras vraiment dans la merde que tu vas te bouger le cul. Mais en gros, l'idée, c'est quand même ça c'est que pour beaucoup de personnes, pour des entrepreneurs qui se sont lancés, ça a justement été le, le fait de ne pas avoir le choix qui les a poussés, en fait, à, à passer à l'action. J'ai, je sais plus son nom, mais j'avais écouté un entrepreneur une fois sur le web qui, aujourd'hui, marche très bien. Il faudrait vraiment que je me rappelle de son nom parce que ce serait intéressant de retrouver la vidéo et de la mettre en description. Si je la retrouve, je la mettrai en note. Mais il expliquait que, lui, ce qu'il s'était forcé à faire, c'était de partir avec un montant limité sur son compte en banque, de partir dans un pays en Asie du Sud-Est où il pourrait quand même avoir 2-3 mois de marge, parce qu'il était vraiment euh, ric-rac. Et c'est justement en faisant ça, en étant dos au mur, en n'ayant pas le choix, qu'il a réussi à... Parce qu'en fait, il n'avait pas le choix. quoi. Il devait rentrer des revenus après 2 ou 3 mois, sinon il était vraiment sur la paille. Et qu'est-ce que tu fais en Asie sans argent Et, euh, et du coup, il avait réussi à trouver des manières de générer des revenus, et puis progressivement à faire des choses qui lui plaisent pas forcément au début, mais à se démerder et à se retrouver dans une situation où après il peut se permettre de développer des choses qui lui plaisent davantage. Et donc ça c'est une c'est une vraie manière de faire. Tu vois, c'est, c'est souvent l'humain a tendance à attendre qu'il, est, qu'il soit trop tard pour agir. C'est d'ailleurs je pense à des, des à des symptômes les plus récurrents de nos, de nos sociétés, c'est que les gens euh, se laissent bercer dans dans un confort et une sécurité qu'on a construit et vont attendre en fait que ce soit trop tard pour agir. Et c'est pas ce que je veux prôner sur ce sur ce podcast. Si, moi je pense qu'une des plus grosses clés pour les gens qui veulent entreprendre et qui veulent s'émanciper et construire leur liberté, leur indépendance et léguer un monde meilleur potentiellement une société qui a plus de sens aux futures générations, c'est les gens qui vont anticiper, euh, qui ne vont pas attendre que ce soit trop tard pour agir, qui auront les mains liées et qui seront dans une situation un peu de paralysie parce que je pense, sincèrement encore une fois, sans vouloir faire le mec dramatique, mais que de plus en plus, comme je le disais dans l'épisode précédent, c'est un peu le sujet aussi de l'épisode précédent, mais les libertés qu'on a dans la société qu'on nous a imposées d'une certaine manière, où on se dit ben, « on est libre de, voilà, de partir en voyage, de s'expatrier si on veut », machin de plus en plus, je pense que ces libertés-là, même de penser, de réfléchir, je pense que, d'ailleurs on le voit, ces libertés-là vont progressivement s'amenuire, euh, et de plus en plus potentiellement disparaître. c'est pas une fatalité, c'est un constat si rien ne bouge. Moi je suis convaincu que les choses finiront par bouger de façon importante avant, Mais le fait est que ce ne sera pas joli. Et donc voilà pourquoi euh, je pense que l'humain, malheureusement, répète les mêmes erreurs et attend que ce soit trop tard. Mais donc voilà, le sujet de cet épisode 6, justement, bah, si tu écoutes ceci, que tu es intéressé et que tu es dans une situation, que ce soit salarié, que ce soit en freelance ou que ce soit euh, des études qui ne te plaisent pas, bah, l'idée c'est de te parler, partager progressivement des manières de t'émanciper sans forcément. Même si voilà, je voulais en parler en début, en début d'épisode parce que ça existe, parce que ça a fonctionné pour des gens, mais te retrouver dos au mur quand n'as pas le choix. Et d'ailleurs, ça a été un peu mon cas. Et c'est le deuxième point que je vais voir. Je vais te parler un peu de mon cas, ma situation qui était un peu à, à part et comment j'y suis arrivé. Bah, en fait, c'est une transition toute trouvée parce que typiquement, moi, j'avais pas grand chose à perdre. C'est-à-dire que mon cas, ça a été de revenir. En fait, c'est au moment où je suis revenu d'Asie, où j'avais rencontré Teresa, ma copine, on a voyagé ensemble, etc. Que je me suis dit, mais je vais pas reprendre un taf. C'est impossible. Après les deux années et demie que j'avais passées c'était pour moi devenu inconcevable de reprendre un travail, de redevenir salarié. J'avais testé pendant deux ans, okay, ça avait été intéressant pendant un an, après j'ai vite compris que c'était pas cette vie-là, d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais quitté, mon taf, pour partir en Australie vivre autre chose. Chose que j'avais trouvée, c'était que je voulais un autre mode de vie, et donc ben, j'avais pas le choix à me donner, tu vois, c'est certes j'avais toujours voulu, comme je l'explique dans mon, dans mon épisode, je crois que c'est peut-être l'épisode numéro 1 où j'explique de backpacker entrepreneur nomade où là vraiment je te détaille en long en large mon parcours ici je fais une version résumée mais le fait est que j'avais toujours gardé des économies m'a donné bah j'avais pas pioché dans mes économies à vie à Donc le plus dur pour moi en fait et je pense que c'est le, le plus difficile pour la plupart des gens, c'est de se dire que on va envisager de quitter la sécurité et le confort qu'on a aujourd'hui. Parce que comme je le dis souvent aussi, pour moi, on a tout à gagner. Euh, on se dit que là, c'est très bien, on a notre petite maison, on a notre petit confort, notre petite nos petites habitudes, notre petite routine. Notre cerveau, il est content parce qu'il sait ce qui va se passer, c'est ce qu'il veut. Mais le fait est que moi, je préfère anticiper. Je me dis qu'en fait, quand tu creuses et que tu fais cet effort-là, tu peux te dire que tu peux conserver une sécurité qui est différente. Tu peux conserver une, un confort qui est différent. Et surtout, pour moi, ce qui compte énormément, c'est euh, mon indépendance que je peux conserver de manière beaucoup plus flexible et large. Je fais me petite une parenthèse parce que tu risques d'entendre des bruits à gauche à droite que ce soit des chiens <rire> que ce soit euh, peut-être des véhicules qui passent parce que le dernier épisode j'ai enregistré dans mon van euh, mais là je suis euh, en fait on est, dans un, on est posé dans un logement pour faire un mini contexte à loin de Sagres euh, donc au sud-ouest euh, du Portugal où on se loue une petite caravane qui est toute équipée et euh, du coup ça nous permet d'avoir un peu à pied à terre euh, on a aussi maintenant un système pour avoir une une connexion internet qui est à nous. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai acheté donc un, on a acheté un mini routeur dans lequel tu peux mettre une carte SIM avec une data limitée. Et donc le plan nous coûte 30 euros pour data limitée pendant 30 jours. Là, c'est chez Vodafone de Portugal. Et le routeur nous a coûté 50 euros. On peut l'utiliser dans n'importe quel pays avec n'importe quelle SIM carte. Enfin, carte SIM, comme ça, tu voilà, tu le sais. Mais donc voilà, s'il y a des petits bruits à gauche, à droite, j'essaierai de couper, j'essaierai de répéter s'il y a trop de bruits, mais bref. Ce que je disais donc, c'est que dans mon cas, je n'ai pas eu ce pas le plus difficile de me dire est-ce que je vais vers autre chose Parce que cette autre chose, je l'avais, retrou- l'avais trouvée, comme je dis souvent, moi, ce que j'ai fait ensuite, et ce que je fais là maintenant, c'est juste pérenniser un mode de vie et affiner ma trajectoire. Je dis souvent que c'est bien d'imaginer sa vie comme un bateau, tu vois, es en mer, tu as un cap, et toi, derrière, tu vas essayer d'affiner ton cap en fonction de, de, de l'avancée des conditions de ce qui se passe, euh, des, du courant, des vagues, euh, des vents, et, euh, et c'est exactement ce que je fais, tu vois. Donc je pérennise un mode de vie qui, pour moi, en fait, me rend plus heureux, plus épanoui, qui a plus de sens, et qui a dans lequel je vois plus de contributions en fait, individuelles et collectives euh, à ce que je veux prôner. Chose importante aussi, c'est comme j'explique je aussi dans l'épisode numéro 1, c'est que j'avais fait euh, les démarches pour conserver mes droits. Donc c'était quand même une sorte de petit confort dans lequel j'aurais pu euh, me relaxer. Euh, c'est-à-dire que j'avais le chômage quand j'étais en Belgique, forcément, quand je revenais, je pouvais me réinscrire, et ça, ça aidait quand même. Alors c'était pas un montant fou, parce que clairement, parce que quand tu quittes ton taf, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, en tout cas c'est dégressif, donc certes, pendant les premiers mois, tu as un chômage qui est je peux dire, 70-80% ou de ton salaire, et ensuite ça descend, et puis tu as un minimum qui est quand même assez bas, autour de 600-700, ça dépend peut-être des situations, je sais pas. Mais donc clairement, c'est pas un montant avec lequel tu vas vivre traditionnellement dans un pays comme la Belgique ou la France, avec une vie classique, quoi. Mais donc le fait est que j'avais quand même ce minimum-là, qui me permettait de pas non plus être en panique et en stress, et de pouvoir réfléchir. Donc c'est une fois rentré d'Asie du Sud-Est après mes deux ans en Australie que j'ai lancé le blog, avant de repartir en Nouvelle-Zélande, parce que bon, je lance le blog en me disant... On verra ce que ça donne. Oui, c'est possible d'en faire quelque chose, mais c'était vraiment pas euh, quelque chose auquel je croyais vraiment. C'était plus à la base pour partager, parce que pour moi, j'étais encore d'excitation de ce que je venais de vivre, de cette nouvelle vie, de, cette nouvelle mode, de ce nouveau mode de vie que je découvrais, que j'ai lancé le blog. Et ensuite, j'ai passé... Bah, du coup, je suis reparti avec mon échappatoire du PVT, qui était mon bon plan, parce que le PVT peut gagner facilement de l'argent avec n'importe quel taf, même si en nouvelle zélande ça gagne moins qu'en Australie. Mais le fait est que bah voilà, ça me permet d'avoir pendant un an un endroit où je peux travailler, faire des petits jobs, personne ne me juge, je fais les jobs que je veux, même si c'est des jobs pourris, ça rentre bien, ça, enfin, ça, ça fait gagner de l'argent. J'ai un mode de vie qui me coûte peu cher, et je suis heureux parce que je découvre des endroits euh, incroyables. Et donc c'est une fois rentré de Nouvelle-Zélande, donc plus ou moins 10 ou 11 mois après, que là le blog a vraiment pris, et que bah, clairement j'ai commencé à avoir un peu ce délire un peu plus entrepreneurial, à faire des démarches, la partie pas cool aussi, ça c'est aussi une façon réaliste de lire les choses, mais c'est que j'ai dû squatter chez ma maman, parce que bah, j'avais pas de chez moi en Belgique, tu vois, avec cette vie-là, ça faisait trois ans maintenant, trois ans et demi que je voyageais. Quand j'en venais en Belgique, bah, j'avais pas de j'avais pas me louer un truc chaque fois au mois, tu vois. Mais du coup, ça m'a permis de construire ma, mon activité avec moins de stress, d'une certaine manière. Ça m'a permis de pouvoir être plus serein, mais de, de me former, de, de lire des bouquins, de regarder des conférences qui m'ont permis de créer, entre guillemets, cet état d'esprit de me dire qu'entreprendre, ça m'est accessible, en fait, c'est pourquoi pas moi, pourquoi d'autres le font et pourquoi pas moi, comment on fait, comment on s'y prend, et ensuite de découvrir, bah, comme je l'expliquais aussi, le principe des SACE, donc euh, Structure d'autocréation à l'emploi, je crois quelque chose comme ça en Belgique, il y a sûrement des, des organismes similaires en France, donc là j'ai l'impression de me répéter un peu par rapport à l'épisode 1, donc je fais court, mais donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de conseils sur l'administratif, sur le fait de comment tu génères des revenus tous les mois, sur le fait d'avoir une vraie structure, une vraie organisation, de prioriser les tâches, et puis d'avoir tout simplement des personnes qui te conseillent aussi et qui t'aident. Et donc pour te la faire courte, je me suis quand même retrouvé dans une situation euh, dos au mur, parce que bah, au moment où clairement quand tu entres dans une structure d'autocréation à l'emploi, comme ça tu as une durée dé- déterminée, tu vois. Et cette structure t'aide d'avoir un support euh, financier pour te consacrer à 100% à ton, ta création d'activité, Sauf que tu as une période délimitée. Et clairement, moi, au moment où j'étais accepté, je crois que après deux ou trois mois, je générais déjà des bons revenus avec le blog. Comme je disais, ça commençait entre 1000, 2000, etc. J'atteignais parfois les. Je crois que le dernier mois, j'avais atteint les 2000 euros juste avant le Covid, tu vois. Et ce qui était incroyable pour moi, parce qu'au début, mon objectif, c'était de faire entre 500 et 700 euros. Je me dis, mais si je gagne ça et que je peux faire ça depuis n'importe où, c'est incroyable. Et bref. Et je me suis retrouvé dos au mur parce que le Covid, parce que euh, tous les secteurs touchés Mais clairement, si tu as un blog voyage et que tu vis de ça, ben, tu, tu, tu vis plus de ça, tu vois. Et le fait est qu'eux m'ont laissé la flexibilité et que je me suis retrouvé dos au mur parce que j'avais c- cet engagement. tu vois, j'avais. Et en fait, si tu ne fais plus de revenus, si tu ne mets pas d'efforts, euh, si ton activité ne se développe pas, ben, eux, ils ne peuvent pas avoir un nombre de places illimité. Forcément, ils ont un budget euh, pour ça, mais euh, derrière, il faut que tu te bouges, il faut que tu donnes des résultats. Donc j'ai dû rebondir vite et en fait, c'est justement là où j'en reviens avec ce que je te disais un peu plus tôt, c'est que c'est dos au mur que j'ai pu le plus vite réagi. Euh, je me suis retrouvé dans une situation où clairement je ne pouvais plus me contenter de faire des articles et de faire de l'affiliation, du part- des partenariats, etc., du, du sponsoring. J'ai dû créer autre chose. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux formations en ligne, à réfléchir comment tu peux transmettre des choses. Déjà avoir tout le processus mental aussi pour te dire que, est-ce que je, moi je suis légitime à faire ça. Et en fait, c'est là où j'ai réagi plus vite. C'est-à-dire que bah, le Covid, voilà, c'est fin mars. Et je crois que pendant ces deux, trois mois-là, je me suis formé j'ai appris, j'ai lu, je, je, je me suis formé, j'ai investi sur moi, etc. Et derrière, je, après j'ai passé un bon mois et demi à créer la, pre- la première formation. Et c'est début août. Donc finalement, quand tu comptes, c'est avril, mai, juin, juillet. Donc en quatre mois, je me suis formé et j'ai créé ma première formation. Et derrière, bah, tu vois que j'en ai fait. Je crois que je fais plus de dix formations maintenant. Et c'est là où je me suis bougé en fait. Et au final, ça a été un énorme stress, mais ça a été dos au mur qu'en fait j'ai fait l'action qui a été la plus, qui va, qui a fait le plus décupler mon activité. Euh, c'est-à-dire que bah, grâce aux formations, j'ai fait des revenus que je faisais que je n'aurais potentiellement jamais fait avec le blog, seulement avec le blog. Donc, euh, donc tu vois qu'on en revient à cette notion de quand t'es de au mur, bah, tu te bouges en fait, t'as pas le choix. Parce que juste en fait, ton instinct de, de survie considère que ce qu'il te faut pour manger aujourd'hui, c'est bah, générer des revenus. Et quand tu mets tes priorités, que, tu, ouais, que tu, tu priorises les tâches, que tu fais les choses posément, méthodiquement, que tu te formes, que tu mises sur toi et puis que tu oses faire les choses... Quand Une fois que tu te donnes les moyens d'y arriver, bah, les choses se passent. Donc voilà, un peu pour mon cas, un peu à part. Maintenant, j'ai bien conscience que c'était un cas à part. Que le plus difficile au final pour moi, c'était de me dire que j'avais pas d'autre option, tu vois. Ne serait-ce que quand je suis revenu de, de Nouvelle-Zélande, où là le blog avait pris, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie Bah, à un moment donné, bah écoute, le blog ça commence à donner quelque chose. J'avais compris entre temps que tu peux générer des revenus avec un blog, donc je me suis mis là-dedans. Et après, Covid, bah j'ai eu pas eu le choix en fait, parce que quand tu entrepreneur et que ton activité. Euh, et éclaté à cause du Covid, tu te bouges le cul, tu trouves une manière de rebondir et tu deviens encore plus résilient. Et ça, c'est une des capacités je trouve les plus importantes aujourd'hui c'est la résilience que ce soit dans la vie quotidienne ou même dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment être capable de surmonter. Et il y a une phrase aussi je trouve qui est extrêmement importante, c'est pour moi ta capacité à réussir, et je mets des gros guillemets parce que réussir ça veut dire tout et n'importe quoi aujourd'hui, mais à arriver à ce que tu veux, c'est ta capacité en fait à rebondir, à faire face aux échecs et à, et ouais, à faire face preuve de résilience tout simplement, à pouvoir te dire que c'est pas grave, tu te relèves, tu avances, tu as appris. Il y a des entrepreneurs qui sont plantés, moi je touche du bois, mais tu vois, jusqu'à présent, la plupart de mes projets ont fini par prendre, mais il y a des entrepreneurs qui, ont, qui avouent, ils ont fait 3-4 business, 3-4 formations sans que ça donne rien, et puis après ça a pris, et puis depuis, ils ont des succès monumentaux. Et donc, voilà, c'est une notion importante à comprendre, je trouve, peu importe que tu sois où tu en es dans ce processus-là. Mais la capacité à être tellement convaincu que ce que tu fais, c'est la bonne chose, qu'en fait, tu ne doutes plus, en fait. Oui, c'est bien de douter, le doute est sain, mais le doute, quand il est ultra présent, permanent, et te paralyse, en fait, c'est du doute qui est malsain. Pour en revenir, maintenant, on va passer un peu aux étapes. Si je démarrais de zéro, je vais essayer de me mettre dans la peau, tu vois, dans un, dans, un, dans un salarié lambda, qui comprend que le monde n'est pas dans la bonne direction, qui veut aller vers autre chose. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, comme je le disais, une situation n'est pas l'autre. Une personne, pour moi, qui est un jeune diplômé, qui est célibataire, auras beaucoup moins de pression et de... Ouais, c'est une pression et un risque qu'un père de famille ou une mère de famille. Mais pour moi, la, la première grande étape, ça va être de définir, de vraiment comprendre pourquoi tu veux entreprendre. Si c'est juste pour le fric ou pour une vie que tu as vue sur Instagram, tu trouves cool et fun, il y a de fortes chances, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a de fortes chances pour moi que tu abandonnes avant. Parce que c'est pas facile. Certes, on vit dans un monde paradoxal où j'ai l'impression que nos libertés n'ont jamais été aussi en danger... Mais en même temps, on n'a jamais eu autant de possibilités de se bouger le cul et de, de changer de vie. Ce n'est simplement qu'avec un ordinateur et une connexion Internet depuis ton canap, tu peux te construire sans prendre aucun risque une activité complémentaire qui peut devenir principale. Ça, c'est un, ça, c'est un constat, c'est vrai. Les gens qui ne le font pas et qui veulent autre chose dans leur vie, bah, c'est leur responsabilité. C'est-à-dire qu'ils choisissent de passer du temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Netflix, à la place de faire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est de définir pourquoi tu veux entreprendre, c'est de trouver une raison profonde. Est-ce que c'est parce que tu es convaincu que... C'est pas la société que tu veux léguer à tes enfants. Est-ce que tu veux offrir un autre modèle aux futures générations Parce que tu n'es pas heureux Parce que tu es convaincu que même si tu changes de taf ou tu changes de boîte, tu ne seras pas plus heureux euh, Est-ce que parce que ton, ta conviction, c'est que tu veux, euh, te, ta passion, tu es vraiment heureux quand tu fais de la mécanique, du jardinage, ou aider les autres, ou écouter les autres En fait, ça doit tendre vers une, a- vers une aspiration qui va être profonde et long-termiste, tu as envie de te dire. Pour ça, en fait, il y a plein de pistes. On les aborde dans d'autres épisodes de podcast précédents mais ça va te baser sur des compétences professionnelles, ça peut être un point de départ, sur des connaissances que tu as accumulées, que ce soit, ou même des compétences que tu as accumulées de manière euh, sur ton temps libre, en fait, parce que tu es intéressé par un sujet, sur des passions, sur des hobbies, sur des choses que tu aimes naturellement faire, sur des, des, des qualités que les gens te trouvent. Et donc, le, voilà, l'idée, c'est de trouver quelque chose, des points de départ, des choses que tu vas pouvoir tester, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de... Personne ne va venir toquer chez toi, te dire, en fait, on sait exactement ce que tu dois faire, pour que ça marche pour toi, il faut que tu fasses ça. Ça n'arrivera pas. Ça va être à toi de tester, de voir... De sentir quand tu as l'impression que c'est vraiment ce que tu aimes faire et encore une fois de rester ouvert parce que ton projet va évoluer. Bon, regarde mon projet, moi, le vrai le mien, comme il a évolué. Passer du, euh, du petit mec qui partage des photos sur Instagram à euh, blogueur voyage, c'était déjà fou pour moi, à ensuite maintenant euh, faire des formations et parler d'émancipation globale du modèle et aider les gens à essayer de le faire progressivement à travers ce podcast, des formations, des accompagnements, etc. Un exercice que tu peux essayer de faire, c'est d'essayer de, de, de te poser la question trois fois pourquoi c'est-à-dire, tu te demandes pourquoi tu veux entreprendre. Pourquoi Bah, Pour être plus libre, pour avoir plus d'indépendance. Pourquoi bah, Parce que je me sens mieux, je me sens plus épanoui quand je peux être indépendant. Pourquoi bah, Parce que j'ai l'impression d'avoir une contribution profonde euh, et j'ai l'impression que de pouvoir léguer un mode de vie alternatif à mes enfants en future génération. Mais en fait, l'idée, c'est d'essayer de te mettre face à ces vrais trois pourquoi pour vraiment essayer d'aller chercher plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en se disant j'ai envie d'ouvrir mon cabinet de toilettage pour chien, par exemple Ok, pourquoi Parce que j'aime mes animaux. Ok, pourquoi bah, Et après, derrière, euh, il, faut essayer, il faut que ce soit, tu vois, t'aimes les animaux, ok, mais est-ce que tu peux encore aller plus loin bah, Parce que t'as peut-être euh, envie de préserver le vivant. Tu vois, je sais pas, mais il faut trouver, tu vois, des, des manières euh, qui vont vraiment aller profondément. Euh, je sais pas moi, bah, t'as envie de devenir de menuisier. Pourquoi bah, parce que t'aimes le bois. Pourquoi bah, Parce que c'est peut-être une des compétences euh, qui te passionne. Cette, euh, quand tu travailles le bois, bah, tu te sens libre, tu te sens apaisé, tu te sens serein, et quand tu travailles le bois, tu te sens aussi... Euh, bah, tu fais quelque chose de tes mains, en fait, tu as besoin de faire quelque chose de tes mains, et tu te sens utile, et tu te dis que ça fait partie des compétences qui doivent subsister. À une ère où tout se robotise, tout se digitalise, bah, je fais partie des gens qui pensent, et je pense que j'ai déjà dit dans deux épisodes, que les compétences manuelles vont revenir sur le devant de la scène, parce que quand ce modèle va se casser la gueule, on aura besoin de gens pour... Euh, bah, pour je sais pas moi, pour... Euh, de... construire des communautés alternatives, pour euh, construire des villages, j'en sais rien, je sais pas du tout, tu vois, peut-être que j'extrapole, mais je suis convaincu que le savoir-faire, mais il y a aussi l'art, tu vois, la musique, euh, les instruments, euh, toutes ces choses dans la vraie vie sont vraiment vitales, et il faut les préserver, et heureusement qu'il y a des gens qui les préservent, tu vois, même si c'est pas facile aujourd'hui, même si des mecs comme moi, en fait, prônent le digital sans vraiment le vouloir, parce que je me rends compte à terme que toute mon activité dépend, et je sais qu'à terme, j'ai envie d'aller vers du réel. C'est-à-dire que là, je suis content, par exemple, maintenant, depuis qu'on a acheté le van, bah, je dois peut-être plus à la mécanique, à l'électronique pour l'installation, euh, je remets un peu plus les mains dans des choses manuelles. Heureusement, chose que j'avais déjà fait pas mal en Australie, où tu fais que des jobs manuels, hein. je veux dire, en Australie, moi je fais que des jobs de construction, de chantier, machin, mais le fait est qu'à terme, j'aimerais avoir une, une activité qui n'est plus... Que en ligne, en tout cas, je fais une parenthèse aussi par rapport à ça. Le télétravail, ça peut être une sorte de piège parce que ça va conforter les gens que tu n'as pas besoin en fait d'entreprendre. Le télétravail, c'est une manière de rester soumis au système en ayant un peu plus de liberté physique et géographique. C'est un peu comme euh, le freelancing à mes yeux. Pour moi, le freelancing est temporaire. Je pense sincèrement que je l'ai déjà dit plusieurs fois que le freelancing en fait ne va pas exister à vitam aeternam parce que tout ce que la plupart des freelances font. C'est souvent des compétences liées au web, tu vois, une grosse partie, pas tous, mais une grosse partie, c'est la création de sites web, du community management, tout ça. Tout ça pourrait être, à mes yeux, je ne vais pas dire simplement, mais potentiellement remplacé par des algorithmes, par des robots, par des outils digitaux euh, qui pourront être paramétrés en quelques clics. Et du coup, ça coûtera beaucoup moins cher au bois d'utiliser ça. Pour moi, l'entrepreneuriat direct est le modèle le plus viable sur le moyen long terme, car tu contrôles tes revenus, car ton activité dépend de toi. Tu ne peux pas être remplacé, en fait. Il faut que tu deviennes. Dans ton activité, il faut que tu deviennes irremplaçable par n'importe qui, mais aussi par n'importe quoi, que ce soit pour un algorithme. Si ce que tu fais peut être fait par un algorithme, un robot, c'est un danger. C'est pour ça qu'une certaine manière, c'est compliqué, parce que l'entrepreneuriat, on dit souvent, euh, il faut se mettre en avant, et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, mais le fait de se mettre en avant fait que bah, moi, aujourd'hui, je. C'est, c'est, c'est pas être prétentieux de dire ça, mais je veux dire, quelqu'un pourrait reprendre Jeremy Backpacker. Même si le gars s'appelait Jérémy, je pense pas que ça marcherait de jour en avant, parce que je genre de Jérémie, c'est qui ce type En fait, nous, c'est ce, le Jérémy Packbackers qu'on, qu'on suivait et qu'on écoutait. Et donc, il faut que tu arrives à quelque chose, je pense, de similaire, où ce que tu fais, et ça peut être dans ta manière de faire, tu vois, ça peut être, je sais pas moi, tes, t'es designer, et tu as vraiment ta patte, en fait. Personne peut faire comme toi, parce que tu es unique dans tes créations, dans ce que tu fais, ou même dans tes, dans tes créations artisanales. Là, ça te rend unique. Là, ça veut dire que tu peux pas être remplacé par un robot qui fera jamais tes créations artisanales, je sais pas moi, des pochettes des bijoux artisanaux etc donc voilà c'est que tu sois unique pour ça si jamais voilà si je te, je te donne comme j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts mais si tu as vraiment envie de, de te poser plus pendant une bonne heure et de poser les 5 questions à mes yeux les plus importantes et d'avoir les 5 critères d'activité d'avenir j'ai une formation gratuite qui est disponible sur le site des entrepreneurs nomades.fr je te mets aussi le lien sous, euh, sous cet épisode pour que tu ailles visionner ça c'est entièrement gratuit tu l'aies juste ton email forcément euh, pour recevoir les accès et derrière tu recevras aussi des emails de ma part un par semaine dans lesquels je parle d'entrepreneuriat nomade et de réflexion sur le monde et sur l'émancipation. Et donc, je te laisse aller voir ça, ça t'intéresse. Concernant la deuxième étape, bah derrière, c'est une fois que tu as plus ou moins défini ce que tu as envie de tester, des choses que, envie de, que tu sais pourquoi tu veux le faire, c'est de te définir un plan d'action concret. Qui, quoi, comment Stratégie de communication, comment tu vas monétiser bah, qui, À qui tu vas t'adresser Quoi Qu'est-ce que tu vas potentiellement offrir Parce que combien de gens se lancent ou mettent leur cœur et leur énergie dans des projets sans jamais avoir réfléchi à comment ils vont le monétiser et comment, bah, comment tu vas faire cette transition Comment tu vas les aider, en fait Comment tu vas parler de ça Comment tu vas euh, faire la transition Tu vois, quel format, quelle plateforme tu vas utiliser Quelle manière de faire Est-ce que tu vas faire des vidéos Est-ce que tu vas faire des podcasts Est-ce que tu vas envoyer des vas emails Tout ça, c'est des questions à qui demande de se former. Hein. On ne s'approvise, s'approvise pas entrepreneur du jour au lendemain, même si l'entrepreneuriat, c'est, c'est beaucoup d'être En fait, c'est apprendre les choses par toi-même. Mais tout ça, tu vas l'apprendre progressivement. Il va aussi falloir, je pense, qu'un point important qui est souvent peu abordé, c'est définir les objectifs financiers. Dans cette étape 2, une des choses que tu peux faire aussi, c'est, on pense souvent, en fait, combien il me faut pour remplacer mes coûts de vie actuels. Mais comment tu pourrais aussi réduire tes coûts de vie actuels ou tes dépenses mensuelles? Est-ce que tu aspires à un autre mode de vie? Euh, Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, moi, en moyenne, je pense, sous les dernières années, je dois être à 700 euros par mois. Tu vois. Euh, donc c'est pas du tout quelque chose d'inatteignable ça coûte même bien moins cher qu'un mode de vie euh, traditionnel j'ai envie de te dire donc l'idée c'est de réfléchir si vous êtes à deux bah, c'est pareil, c'est faire le raisonnement à deux euh, je pense que c'est un bon début enfin, la meilleure manière de, 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 d'économiser de l'argent c'est de pouvoir dépenser d'une certaine manière donc, euh, donc déjà c'est réfléchir à est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut réduire nos dépenses est-ce qu'on peut pas euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire un resto ou deux par semaine est-ce qu'on a vraiment besoin de des fringues à chaque fois qu'il y a des soldes tu vois, c'est des choses comme ça de la vie, qui, sur le moment, c'est de la gratification instantanée, hein. c'est le but, c'est que tout est pensé pour comme ça, nos, nos cerveaux sont étudiés pour qu'on ait envie, et qu'on dise que ça va nous rendre heureux, que ça va améliorer notre quotidien, mais est-ce que ça nous rend profondément heureux tu vois? Non, c'est, pas de, c'est pas depuis que j'achète plus fringues, à part vraiment quand j'en ai besoin, que je suis plus malheureux, je pense que je suis bien plus heureux avec le mode de vie actuel, euh, en dépensant moins que quand je dépensais, quand j'avais un mode de vie qui me coûtait le double, euh, et que je devais aller au taf euh, 40 heures par semaine, tu vois. Mais donc voilà, tu peux commencer par savoir comment réduire les dépenses et puis essayer de objectivement te dire Ok, euh, progressivement, bah, je ne vais pas changer de vie du jour au lendemain, je ne te, te dis pas de quitter ton, ton appart et de partir vivre dans les bois euh, du jour au lendemain, mais réfléchir à objectivement, sur papier, essaye de faire, additionnes les coûts de vie, tu vois, essaies de faire au plus proche possible de la réalité, comme je te disais, en essayant de réduire des dépenses qui peuvent te paraître superflues, combien tu as besoin comme objectif Et c'est important d'avoir un objectif parce que ça va, t- ça va concrétiser les choses en fait. Bien sûr qu'après l'entrepreneuriat ça peut te permettre d'aller beaucoup plus loin, même sans que tu t'y attendes, ça a été mon cas avec la première formation par exemple, mais même par exemple, avec le blog d'ailleurs, mais le fait d'avoir un premier objectif c'est important. Et puis moi je te conseille de quand même te rajouter un peu de marge parce que l'entrepreneuriat tu verras une fois que tu as un peu euh, trouvé ta recette, que tu as quelque chose qui fonctionne, que tu sais comment le mettre en place, tu peux vraiment aller plus loin que ce que tu imagines si tu en donnes les moyens. Donc mais d'abord, voilà, essaie de te mettre le montant minimum qu'il te faut pour pouvoir potentiellement envisager de peut-être passer d'abord à mi-temps, tu vois, remplacer peut-être ton mi-temps, et puis progressivement bah, te dire Ok, il me faut ce montant-là, si j'arrive à le sécuriser pendant plusieurs mois d'affilée, bah, en fait, ça veut dire que je peux quitter mon taf progressivement et que tu arrives à diversifier tes sources de revenus, etc. Mais bon, là, je, je saute un peu à des étapes. Étape numéro 3, ensuite, c'est bloquer des créneaux dans ta semaine. Pourquoi C'est important, c'est parce que si tu ne les mets pas dans ton calendrier, en fait, il y a des citations qui disent que si ce n'est pas dans le calendrier, ça n'arrivera jamais ça sonne mieux en anglais, je ne sais plus comment ça se dit exactement, mais en gros, il faut vraiment que tu te forces d'une certaine manière et que tu aies la rigueur et la discipline de te dire, par exemple, le mardi et le jeudi, en fait, journée, j'ai une heure et demie consacrée à ce que je veux développer ou consacrée à mon projet. Idem, par exemple, je prends mes matinées le week-end pour faire ça. J'ai envie de te dire que oui, tu dois conserver du temps pour toi, pour souffler, parce que la vie active aujourd'hui, elle est, elle est trop rapide, c'est impossible, en fait, on a besoin du peu de temps qu'on a pour souffler, des vacances, etc. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas se faire en fait, pendant tes heures de travail. Et ça va pas se faire si tu es juste en train de profiter de ton temps libre pour ne rien faire et récupérer. La réalité c'est qu'il y a des tas de gens aujourd'hui qui arrivent à avoir un job à temps plein et à développer des activités et qui arrivent, qui ont réussi et qui continuent de le faire euh, à développer et à pouvoir s'émanciper en ayant un job sur le côté. Je pourrais te dire de quitter ton travail pour avoir plus de temps libre sauf que moi je, mon, mon devoir aujourd'hui c'est de te dire de, c'est pas de te dire quitte ton taf et fais le parce que même si je t'ai parlé du fait d'être dos au mur ça te fait passer à l'action plus vite ça fait, ça fait en sorte que t'as pas le choix, que tu te bouges le cul le fait est que ça me paraît quand même plus responsable de te dire de ne pas te mettre dans la mouise et de conserver ton, la sérénité que tu as, de savoir que bah, tu as l'argent qui va tomber à la fin du mois et que tu ne pas de retrouver à la rue si tu n'as pas, si pas généré ton revenu avec ton activité d'entrepreneur. Ce que je conseille aussi souvent, c'est d'avoir au moins 6 à 8 mois de revenus euh, mensuels de côté, donc si je sais pas, moi, ta vie te coûte... Euh, 1000 euros par mois, en gros, au minimum, bah, d'avoir au moins 6 à 8 000 euros, tu vois, de côté, auxquels tu touches pas, mais ils sont là, voilà, si jamais il y a un coup dur ou quoi, pour ensuite pouvoir potentiellement envisager, moi, voilà, je pense que le meilleur moment pour se lancer, c'est, voilà, quand as tes 6 à 8 mois de côté, et que tu as déjà une activité qui génère des revenus tous les mois, tu vois, et qui sont, bah, voilà, équivalentes à tes besoins. Là, c'est en général un bon moment pour pouvoir te dire, ben, bah, écoute, euh, voilà, j'ai 6 ou 8 mois de marge, je génère déjà des revenus depuis un certain nombre de mois, ça veut dire que je peux, voilà, si j'ai 6 à 8 mois où je peux me mettre dessus à temps plein... Bah, normalement ça va augmenter tu vois. l'étape 4 c'est qu'une fois que tu as défini des créneaux c'est de te lancer en fait, c'est, de, c'est d'être au boulot c'est de, là il n'y a pas de secret, c'est de tester de, te, de voir ce qui marche de, de, de t'inspirer, de suivre des gens de faire aussi un énorme, ça c'est l'étape 5 mais ce, ça va être de, de détecter les signaux sociaux pour te permettre d'affiner ton projet. Une, chose, une étape aussi que j'aurais pu rajouter, mais c'est de faire un énorme tri dans les comptes que tu suis ou ce qui t'inspire ou les choses que tu suis sur les réseaux sociaux ou sur YouTube par exemple. Mais essayer de faire un énorme tri pour gagner du temps. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je ne suis que des gens qui m'apportent des choses. Je n'échange qu'avec des gens qui m'apportent des choses. Je ne vais pas dire que j'ai plus de temps pour la distraction, le divertissement. C'est bien sûr que pour tout dire, tous les soirs-là avant de dormir on se fait un ou deux épisodes de Modern Family, parce que ça nous fait marrer, c'est débile. Mais à part ça, franchement, euh, je regarde que des vidéos qui m'intéressent. Il y a du divertissement qui peut être éducatif. Il y a des chaînes qui t'apprennent des choses et qui sont en même temps bien foutues. Il y a des réseaux sociaux qui sont qui t'apprennent des choses qui sont bien foutues mais qui sont instructifs. Mais tout le reste, si ça ne m'apporte, si c'est juste de la distraction pure et dure, si c'est supposé me faire rêver sur Internet mais que ça ne m'apporte rien, je t'avoue que je soit je reste euh, abonné parce que c'est des gens avec qui j'ai échangé et que j'apprécie de manière générale, mais je ne, je ne suis plus le contenu, tu vois. Et ça, ça fait gagner un temps monumental. Et surtout, ça te met dans une dynamique où tu reçois que de la formation qui t'encourage à, à tirer vers le haut, tu vois, à, à vouloir plus d'une certaine manière. Ou à aller vers ce qui t'inspire. Tu vois. Si c'est une autonomie, bah, suis des comptes d'autonomie. Comment les mecs ils ont fait Comment ils ont réussi à acheter leur terrain euh, Comment, euh, financièrement, ils ont rendu ça viable tu vois. Mais voilà, essaie de trouver des choses qui te donnent vraiment en permanence, qui te, rappellent, qui te font des, des, des rappels récurrents de ce que tu veux vraiment, ou ce vers quoi tu veux aller. Donc l'étape 5, c'était de détecter les signes sociaux. Quand tu vas créer et partager des choses... Bah tu vas voir en fait, tu vas, tu vas tester des choses et tu vas te permettre d'affiner, de voir s'il y a des gens qui réagissent. Si tu vois que tel type de post ou tel type de vidéo ou de podcast te ramène des mondes, du monde, si tu vois que tu as des gens qui répondent à certains de tes emails, peu importe la manière dont tu le feras, les retours que tu vas avoir de tes clients les échanges que tu vas avoir par rapport à tes clients, demander des avis, des feedbacks, tout ça va te permettre d'affiner et de trouver aussi ce qui, ce qui est fait pour toi. Il y a un mec... Alors, maintenant, je me détache pas mal de l'investissement euh, financier parce que c'est pas mon domaine et que je suis pas du tout conseiller financier, mais le fait est qu'aujourd'hui, bah, euh, oui, comme tout le monde, j'essaie d'investir un peu à gauche, à droite parce que l'inflation fait que si tu ferais ton argent, en fait, tu perds... Euh, pour moi, les chiffres officiels sont toujours... Euh, diminuer, mais à mon avis on se fait bien entuber 8 à 10%, euh, enfin je veux dire la valeur qu'on a de notre argent perd 8 à 10% tout simplement donc le fait est que bah, investir ça peut être une manière de faire fructifier ton argent et typiquement il y a un mec que je suivais euh, que je suivais davantage avant qui s'appelle Romain Payet qui expliquait que lui en fait il, a, il s'est lancé dans son projet de, de gestion euh, financière et puis il a testé plein de sujets là-dedans, il a testé bah, voilà, comment économiser, il a, il a testé euh, comment lancer son business et puis il a un moment donné il a testé des vidéos sur euh, le fait d'investir de l'investissement sur le moyen long terme et il a vu que c'est ça qui a le plus et depuis il a affiné son projet et il a lancé une, une activité complète par rapport à l'investissement etc donc le fait est qu'en force de tester des choses tu vas voir ce qui te donne des résultats ce qui toi te motive, ce qui te plaît et tu vas pouvoir tester et affiner et encore une fois laisse-toi euh, la possibilité de faire évoluer ton projet à terme, ne l'appelle pas avec un nom qui est très figé typiquement je sais pas, les entrepreneurs nomades tu vois pour moi c'est tellement vaste que c'est parfait pour moi parce que j'aurais fait je sais pas moi euh, les blogueurs nomades ben en fait, j'aurais été cantonné avec un nom qui était obligé d'être dans le blogging. Et si j'avais voulu faire des formations sur d'autres choses que le blogging, j'aurais été coincé parce que ça s'appelle le blogueur nomade. Donc, le fait est d'essayer de réfléchir à des noms, enfin, dès le début, à des... ouais, un nom qui va te permettre de te laisser aussi des portes euh, ouvertes pour aller vers d'autres sujets et d'autres aspirations et d'autres thématiques à terme. Parce qu'encore une fois, ton projet doit et va évoluer avec toi et avec le marché, avec les événements, avec les besoins des gens aussi. L'étape 6, ça va être d'accepter des missions, je pense, euh, pour générer des premiers revenus. L'idée, c'est encore une fois, c'est que c'est une discussion que j'ai avec ma propre copine parce qu'elle a terminé ses études et, euh, et typiquement, elle a trouvé, elle a trouvé un, un job où elle travaille les week-ends, etc. C'est pas son job de rêve, mais c'est un job qui lui permet d'avoir la flexibilité bah, qu'elle a aujourd'hui, avec la vie qu'on veut aujourd'hui, et de quand même générer des revenus. Ses premiers revenus, en mode, même ça n'a pas grand-chose à voir avec ses études, mais c'est ses premiers revenus. Et donc, le fait est que, Bien sûr que ton, ta première, tes premières sources de revenus qui ne vont pas dépendre de ton taf, ce ne seront peut-être pas celles que, qui te plairont le plus. Tu vas peut-être devoir faire des missions, je ne sais pas, moi du freelancing par exemple, parce que tu as des bonnes compétences là-dedans, et ce n'est pas ce que tu veux faire de ta vie, mais le fait est que ça va te permet de générer des revenus. C'est la réalité des choses. C'est que tu dois accepter que la façon dont tu vas générer des revenus au début ne sera pas la façon rêvée. Euh, ce ne sera pas le projet parfait, ton projet ne sera jamais parfait. Euh, même moi, si j'aime ce que je fais, il y a des moments où je n'ai pas envie de faire ce que je dois faire, parce qu'il y a des tâches que j'aime moins que d'autres. Mais le fait est que... Il faut que tu passes par des phases où à un moment donné, bah, tu fais rentrer des sous. Parce que si tu ne fais jamais rien rentrer, tu vas juste abandonner parce que tu n'auras pas de résultat. Donc l'idée, ça va être de potentiellement devoir accepter des missions sur base de tes compétences, sur base des de choses que tu peux faire, que tu sais faire, si tu vois qu'il y a une demande, même si ce n'est pas ce que tu rêves de faire à terme, bah, de les accepter pour pouvoir avoir voilà, des, des revenus qui vont, qui vont générer, qui vont rentrer tous les mois. Et ensuite avoir plus de temps pour pouvoir te consacrer à peut-être ton vrai projet final, j'ai envie de te dire, même si tu vois mon projet final, il évolue de plus en plus, mais c'est de plus en plus potentiellement pouvoir avoir un terrain avec pouvoir euh, construire je sais pas, des, des tiny houses qui vont tendre vers l'autonomie, pouvoir euh, accueillir des gens pour pouvoir faire des workshops, des ateliers, pour avoir des espaces de coworking, de co-living, et des personnes qui sont dans le même délire que nous j'ai envie de te dire, euh, dans une approche un peu d'autonomie, d'émancipation, etc. Peut-être même en, au sein d'une communauté, j'en sais rien, je sais pas, mais le fait est que mon projet final a bien évidemment beaucoup évolué depuis le moment où je me suis lancé avec mon petit blog voyage. L'étape 7, ben ça c'est vraiment de t'assurer que tu as les 6 à 8 mois de revenus mensuels de côté, tu vois, encore une fois, que ce soit via ton taf de salarié ou via ton activité euh, ou les deux combinés, tu vas m'être assuré. Et ensuite, ben bah voilà, l'étape 8, c'est de, donner. si tu commences à avoir des revenus qui tombent tous les mois, de réfléchir à est-ce que tu peux pas passer en trois quarts temps Est-ce que tu peux pas passer à mi-temps Tu vois, j'ai euh, une copine d'un très bon ami à moi avec qui on échange souvent et elle, tu vois, bah, elle est passionnée de photos et bah, elle se bouge, quoi. Et c'est extrêmement intéressant de voir comme elle se bouge pour pouvoir progressivement faire les choses. Comme là, tout ce que je te dis là, bah, je vais pas dire que c'est les étapes qu'elle suit, mais... Ben voilà, maintenant qu'elle son activité de photographe a bien prise, qu'elle a sa clientèle, qu'elle a sa communauté, etc., qui se construit, ben en fait, elle a pu réduire son temps de travail pour se mettre sur son activité de photographe et elle se développe, elle se bouge et elle n'arrête pas, et tu sens qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et ça montre que c'est possible, quoi. Ça montre que tu peux progressivement faire les choses de façon intelligente, réfléchie, de manière responsable, en toute sécurité et pouvoir faire cette transition. Donc, encore une fois, c'est euh, encore une fois, j'essaye, moi, tu vois, je prends la situation, j'essaie de te dire les étapes là que, que je ferais si j'étais à ta place, mais il y a des gens qui le font et c'est possible. C'est juste à toi d'avoir les déclics mentaux, de te dire, mais pourquoi pas moi Il y a des choses dans lesquelles je suis bon. Il faut que tu... C'est ça que tu t'autorises à y croire en fait. C'est aussi ça, la chose. Une autre bonne chose, en fait, si tu arrives à peut-être à passer à mi-temps ou avoir plus de temps libre pour toi, ça va être de tester, en fait, peut-être le mode de vie auquel tu, tu aspires. Ça ne veut pas dire que si tu entreprends, tu veux changer de mode de vie. Moi, je t'avoue quand même que au fond de ma pensée, l'environnement doit changer. L'environnement des sociétés occidentale, européenne, aujourd'hui, développée, je mets des gros guillemets, euh, est toxique. Euh, je pense qu'on peut difficilement être pleinement épanoui, heureux et libre, et, et apaisé et serein dans un environnement typiquement dans une grande ville. Bien sûr, si tu vis à la campagne ou dans des coins un peu plus isolés et calmes, c'est complètement différent, Tu as plus connecté à la nature, mais je pense que vivre dans les villes, aujourd'hui, c'est plus possible. Et je pense pas que les gens qui vivent dans les villes seront plus heureux dans 10 ans. Tu vois, je pense que ça va juste être toujours pire, en fait, si les gens sont... Si tu sens qu'il y a de, une, une pression pesante, où les gens sont stressés, anxieux, énervés, triste ou euh, qu'il y a des sentiments de jalousie ou tu sens que les gens surjouent leur bonheur ben en fait c'est parce qu'ils ne le sont pas fondamentalement au fond d'eux malheureusement, et ça c'est pas de leur faute c'est la faute de l'environnement en fait, qui est toxique, c'est la faute des, des, des médias des gouvernements qui font peur d'un environnement qui est complètement déconnecté de la nature, c'est du béton c'est du, c'est du bitume, il n'y a rien qui est fait pour que tu sois connecté et apaisé et donc ça c'est l'environnement qui t'a changé, et pour moi l'entrepreneuriat doit souvent être accompagné d'un changement d'environnement ou alors tu trouves un environnement qui te plaît, une façon de vivre qui te plaît, c'est typiquement ce que j'ai fait, et derrière tu entreprends pour pérenniser ce mode de vie-là. Et ça, je pense que c'est une bonne chose si tu as plus de temps libre de tester en fait ça. Si tu aspires à un mode de vie plus nomade, moi je considère, comme je le dis, comme je t'explique en long et en large dans un des épisodes où je dis pourquoi je pense que c'est l'épisode zéro, pourquoi j'explique que ça s'appelle les entrepreneurs nomades, c'est parce que le nomadisme, à mes yeux, c'est ce que nos ancêtres faisaient parce qu'ils suivaient les, les cycles, entre guillemets, des saisons, de, ils suivaient entre guillemets le cycle de nature où ils allaient pouvoir chasser les animaux, cueillir des, des fruits qui allaient pousser à tel endroit, en fonction, etc. Et c'est pour ça qu'ils étaient nomades, en fait. C'est juste, qui a décidé qu'on devait être sédentaire Parce qu'au final, quand tu lis certains bouquins, la sédentarité, ça apparaît avec l'agriculture, en fait, il y a eu des avantages, certes, mais il y a eu presque plus de désavantages, d'inconvénients et de problèmes liés à ça que d'avantages au fait de, de devenir sédentaire. Donc moi, pour l'instant, peut-être que ça changera, mais la, pour l'instant, je me sens plus libre et épanoui le fait de bouger très lentement, d'avoir un nomadisme lent, qui est pas forcément associé avec un mode de vie où tu prends 15 fois l'avion par an et tu joues le digital nomade cool, et tu t'en fous de tout, non. C'est un nomadisme sobre, j'ai envie de te dire, où on bouge très lentement, et pour te dire, même parfois, je pense qu'on passera sûrement plusieurs années dans certains pays ou dans certaines régions du monde, et ça nous va très bien comme ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir tester en fait ce mode de vie-là, si ça t'aspire, parce que, Beaucoup de gens rêvent de pouvoir vivre sur la route, par exemple, de pouvoir vivre dans un van ou avec une lieu et de pouvoir travailler, générer des revenus. Moi, je te le dis tout de suite, pour moi, c'est impossible, mais je parle de pour moi. Euh, pour moi, je ne me vois pas, on a un van, on a acheté un van ici au Portugal, on a fait quelques road trips de quelques semaines, etc. Je n'arrive pas à avoir une routine de travail, il euh, y, y a un environnement de travail où je suis productif, où je peux faire tout ce que je veux, où je peux enregistrer mes podcasts, où je peux enregistrer des formations, Non. Euh, c'est pas quelque chose que, que je trouve viable et je respecte beaucoup les gens qui arrivent. D'ailleurs, j'espère un jour avoir déjà quelques noms en tête, mais pouvoir euh, voilà, interviewer des personnes qui vivent sur la route et qui travaillent sur la route parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment elles font. Parce que vraiment, ça me passionne et que je me demande. Moi, ça me paraît tellement possible que j'ai besoin d'avoir un environnement où Thérésa le sait aujourd'hui c'est que on peut bouger, on peut voyager, mais j'ai besoin de pouvoir me poser de, au moins un mois ou deux mois régulièrement pour pouvoir travailler, bouger à gauche, à droite, voilà, sur, euh, quand je travaille pas forcément. Mais quand j'ai des phases où je veux créer, où je veux enregistrer une formation, où je veux. Travailler sur des projets en particulier, j'ai besoin d'être posé, d'avoir un cadre, une petite routine qui va se créer, où je vais être beaucoup plus productif, posé, focus euh, sur ce que je veux faire. Mais voilà, si tu as plus de temps libre, bah, pourquoi pas tester ce, ce mode de vie-là Pourquoi pas aller dans un pays qui t'inspire, t'a, tu vois Pourquoi pas tester de pouvoir euh, te dire « est-ce que je peux travailler depuis euh, cet endroit-là » Parce que tu vas voir que le, la vie digital nomade est tellement romancée que tu as l'impression que c'est, c'est facile, en fait. Tu vas à un endroit, tu travailles, hop, c'est facile, et voilà. Alors, sauf que c'est pas toujours comme ça dans la vraie vie, hein. quand tu as des pays où ça coûte moins cher, bah, t'as pas forcément le même confort, t'as pas le même t'as t'as pas le même silence, t'as pas, euh, t'as pas les mêmes habitudes, t'as pas les mêmes horaires, enfin, beaucoup de choses évoluent, et donc ça, je pense que ça peut être intéressant de tester. Et la dernière étape, qui est l'étape 9, bah, c'est de voir si tu arrives à générer X euros tous les mois en moyenne. Et ensuite, ce que je pense qui est une sorte de dernière étape, c'est d'envisager de diversifier tes sources de revenus. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour te dire que le prochain épisode, ce sera celui dans lequel je te partagerai mes sources de revenus. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a 6 ou 7, Qui sont des sources de revenus récurrentes. Donc là, je te dis, ben voilà, aujourd'hui, j'ai une sérénité d'esprit qui me permet de savoir que ben, j'ai plusieurs sources de revenus qui, s'il y en a une sur laquelle je ne me focalise pas, typiquement si je ne veux pas sortir de formation ou pas faire de promotion ce mois-ci, j'ai quand même d'autres sources de revenus qui vont me générer des revenus. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, diversifier tes sources de revenus pour pouvoir avoir plus de sérénité et pouvoir, en fait, t'assurer que tu as des revenus constants, idéalement croissants. Même si, encore une fois, là, je lis un bouquin et je pense que ça pourrait être un sujet d'épisode aussi, mais. C'est le bouquin qui s'appelle « The Company of One » de Paul Jarvis. Et en fait, ce n'est pas « Company of One » la compagnie d'une personne, mais c'est l'entreprise d'une seule personne. Oui, lui, et en fait, son message principal, ce n'est pas de dire qu'être plus gros ou la croissance n'est pas toujours mieux. Ce qui est mieux, c'est de faire mieux. Tu vois, c'est de ne pas forcément aller vers un une sorte de sobriété entrepreneuriale. C'est un truc que, que je cherche un peu à, à théoriser depuis pas mal de mois maintenant. Où, à un moment donné, j'arrive à un stade où moi, je suis très bien comme ça. Euh, final, je t'avoue qu'il y a des périodes où je travaille très peu. Et puis quand je vais mettre au boulot, enfin je travaille très peu parce que j'arrive à créer mon contenu régulièrement et quand même, continuer continue à envoyer mes emails, continuer continue à faire des podcasts, continuer continue à, à faire des stories, je continue à être sur Telegram, enfin. mais le fait est que parfois, quand je vais me poser pour travailler plus et puis proposer une solution ou réouvrir les accompagnements, chose que j'ai encore fait publiquement parce que je n'ai pas eu besoin, mais où quand je vais ressortir une formation, ben là, je vais générer des revenus qui vont me permettre de potentiellement vivre pendant plusieurs mois, tu vois, limite parfois presque un an ou plus sur un seul lancement par exemple, tu vois, donc je pourrais en fait, euh, je suis arrivé à un stade où je pourrais me contenter de ça, parfois je me dis que j'ai envie de pouvoir quand même plus stabiliser mes revenus, mais en même temps j'ai pas envie de passer la plupart de mon temps, j'ai pas, j'ai pas remplacé, si tu veux, ça a un énorme piège aussi, le fait de quitter mon job de salarié pour travailler deux fois plus, et gagner, juste pour gagner deux ou trois ou quatre ou cinq fois plus. Et j'ai quitté mon job de salarié pour avoir une indépendance, plus de contrôle, et surtout en fait faire de la vie et du moment présent ma priorité, et pas, et pas faire de... Euh, gagner plus d'argent ma priorité c'est pas le but en tout cas aujourd'hui c'est pas le but dans ma vie donc voilà on arrive gentiment à la fin de cet épisode je vais gentiment conclure parce qu'encore une fois je pense que t'as pris l'habitude maintenant il est plus long que prévu je voulais faire une moyenne chaque fois de 20, de 20 à 30 minutes on est plutôt autour des 30-40 minutes mais écoute j'espère que cet épisode t'a plu j'essaie de te faire vraiment une, des étapes les plus réalistes possibles je sais pas si t'as pris de ou pas mais l'idée c'est vraiment d'essayer de te dire comment je ferai progressivement moi, je sais que c'est très compliqué parce qu'une situation n'est pas l'autre, peut-être que tu te dis, bah écoute, ça, oui ça a du sens, peut-être que tu te dis, c'est pas du tout adapté à ma situation, j'essaie de faire au plus réaliste, parce que j'ai pas envie de te mentir non plus sur la, la durée, si je dois te donner une durée pour, pour te dire de faire tout ce processus là, pour moi c'est au moins un à deux ans, tu vois, et c'est pas en, en trois mois, ou alors tu fais la méthode radicale, c'est-à-dire que <rire> tu pars dans un pays, tu te mets un budget max, tu te dis dans trois mois, si je génère pas mes propre revenu, c'est que j'ai échoué et je peux pas aller piocher et que je serai dans la mer je vais prendre un job sur plage, j'en sais rien tu peux tester et me dire comment ça s'est passé maintenant encore une fois je peux pas, je peux pas prendre la responsabilité de te dire de faire ça parce qu'on sait jamais et qu'il y a des manières à mes yeux bien plus responsables toujours en gardant de l'argent de côté au cas où même si je pense que de plus en plus notre argent est dévalué, mais ça, le fait est que quand même dans le monde actuel, c'est quand même pratique d'avoir un minimum d'argent de côté pour pouvoir faire les choses en fait le plus sereinement possible. Ou voilà, en prenant le temps de réfléchir parce que souvent, c'était si dans une phase où moi ça m'arrive aussi. Hein, là typiquement, j'ai eu, j'ai souvent des phases où je questionne ce que je fais, où je me dis dans quelle direction je vais, est-ce que je vais toujours la bonne direction, est-ce que je fais toujours passer le bon message, est-ce que je me plante pas. Quand j'ai envie de me diversifier, ça veut dire que je dois mettre mon énergie dans un nouveau projet. Est-ce que j'abandonne pas l'ancien Et quand j'ai cette phase de, 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 de questionnement là, en fait, c'est le fait d'être dans un environnement qui m'apaise où je vais pouvoir me vider l'esprit, où je vais pouvoir avoir peu de choses à penser, où je vais pouvoir réfléchir, être face à moi-même, tout simplement. Donc, bref, ça, ça m'aide beaucoup, donc je peux te conseiller, si tu n'es pas dans un moment comme ça, de trouver un endroit, peut-être tous les week-ends, où tu vas marcher une heure ou deux, sans téléphone, c'est important. et juste laisser, te laisser cogiter, en fait, réfléchir à tout ça, et tu verras que les réponses viendront progressivement. Donc, je m'arrête ici, on se retrouve dans le prochain épisode, qui euh, sera sûrement sur mes sources de revenus, je pense aussi que dans la foulée, je vais enregistrer le journal de Nomade numéro 2. Si tu n'as pas écouté le premier, ben en fait, c'est une série dans laquelle je partage vraiment mon quotidien et comment je prends des décisions. Typiquement, le premier, c'était pourquoi on est reparti au Portugal et comment on a acheté un van, et dans quelle optique, et pourquoi on fait ça. Pourquoi euh, vraiment pour là te justifier, euh, tout en te partageant la vraie vie, c'est-à-dire le vrai quotidien, c'est-à-dire les galères d'acheter un van, etc., sur place, euh, les galères parfois de cette vie. Donc j'ai tourné l'épisode 2, je pense, aujourd'hui ou demain, et puis je te le posterai aussi prochainement donc voilà en attendant prends bien soin de toi si jamais tu veux rejoindre des milliers d'entrepreneurs nomades qui aspirent à justement créer leur propre activité reprendre leur indépendance et pas juste entreprendre parce que c'est cool et parce que ça permet des digital nomades mais vraiment s'émanciper progressivement et essayer de créer une communauté de gens qui se tirent vers le haut, tu peux t'inscrire aux emails. Si tu t'inscris aussi à la formation dont je te parlais plus tôt, c'est-à-dire pour essayer de t'aider à te mettre sur les bonnes pistes et à te poser les bonnes questions, tu seras automatiquement inscrit à ces emails-là. Je te retrouve dans le prochain épisode, prends bien soin de toi et n'oublie jamais que ta vie est ce que tu as en fais.